0: A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Arroio Grande apresenta Série de entrevistas com secretários municipais Um balanço das ações no ano de 2021
1: Alô ouvintes, dando continuidade à nossa série de entrevistas Produzida pela assessoria de imprensa da prefeitura de Arroio Grande Nossa convidada de hoje, ela já foi presidente de partido Candidata vereadora em 2004 Atualmente secretária de finanças do PSB Membro do diretório estadual do PSB E membro do núcleo estadual de cultura do PSB Annelise Carriconde, formada em Administração de Empresas e Gestão Pública, atualmente cursa Artes Visuais. Ativista cultural, começou a trabalhar em teatro desde 1998, tornando-se instrutora, diretora e escritora de textos teatrais. Uma das fundadoras da Sociedade Cultural Quixote, no ano de 2000. Foi capataz do CTG Tropeiros da Querência na gestão do patrão Kleiner Teixeira. Presidente do Bloco Social Aluluzinha há oito anos, o mais antigo bloco social de Arroio Grande. Secretária de Cultura desde julho de 2019. Annelise Carriconde, seja bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada pelo espaço. Temos plena consciência de que é um privilégio estarmos ocupando esse lugar de fala que ocupamos hoje à frente de uma pasta de uma secretaria municipal de cunho tão importante como é a Secretaria Municipal de Cultura e que trazemos isso como a nossa principal bandeira. Valorização, ressignificação de que a cultura ela é a identidade da população, a identidade da comunidade e fazer com que a comunidade perceba e se sinta representada, é uma das funções, então, do gestor público e, principalmente, do gestor da pasta. Já deu para ver que a gente transita né, em, vários, né, em vários, no carnaval, no tradicionalismo, né, no teatro, nas artes, e também já atuamos muito como ativista cultural, como promotora de eventos, como participante né, de movimentos culturais da cidade, eh, desde, desde sempre.
3: Elie Lise, muito obrigado, antecipadamente, por estar aqui, nos brindando com este bate-papo, uma oportunidade da gente atualizar informações não só da cultura que você dirige a pasta, mas também desta nossa realidade. Principalmente você sendo uma mulher que atua na política já há algum tempo, esposa de um artista, que é o Sidney Bretanha, de um político você não disputou um cargo eletivo até então? Muito obrigado, mais uma vez.
2: É, Flávio, conforme já foi colocado ali, na verdade eu já disputei, em 2004 eu fui candidata a vereadora em Arroio Grande. É, a política e a arte, elas estão presentes na nossa família desde o início dos anos 90, né? desde que a gente começou a formar a nossa família. Ela já existe né, é, em política e arte caminham juntas. E bom, quem escolheu o caminho né, da, do, do parlamento, o caminho da, de, da comissão de frente da política, foi o Sidney. Né? E a gente acompanhou sempre. Né, fui coordenadora de, 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 de todas as campanhas dele, né, a parte administrativa da campanha, né, a parte é, de, que é a minha área de atuação, né, além de ser artista, também tenho essa formação né, de, de gestão. Então, alguém tinha que estar na comissão de frente, mas alguém também com a mesma né, capacidade tinha que estar também nos, nos bastidores para coordenar esse trabalho. Então, a maior parte do tempo, sempre foi isso, porque o Sidney tem esse, esse viés né, de, de palanque e de, e, de, e de parlamento, porque são, são é, veias diferentes, né, o, o parlamento, que é o, que é o debate, que é a, que é a construção, e o executivo, né, o executar, que sempre foi muito mais a minha área, né, fazer o projeto. Né, dentro, se fosse dentro da área artística, quanto tanto quanto dentro da área administrativa ou dentro da área política, a minha área sempre foi mais, muito mais de projeto e de executar projetos. Então, a gente sempre trouxe isso, mas eu nunca me eximi né, de, de estar à frente dos processos políticos também, eu retorno, né, em 2004 também, quando fui chamada, quando foi preciso, botei meu nome à disposição e não, nunca me eximi dessa, dessa função. Embora, reitero, né, minha, meu, meu atrativo principal pela, pela minha formação toda sempre foi executiva, sempre foi de, né, de estar na parte de gestão mesmo.
0: Izinha, primeiramente, agradecer né, pela disponibilidade em estar batendo esse papo com a gente aqui, né, junto à assessoria de imprensa da prefeitura, nessa série de entrevistas com os secretários municipais. Annelise, eu quero já entrar é, no, no, na seara aí da, da pasta da cultura aqui no município de Arroio Grande, e eu não poderia deixar de, de, de tocar nesse assunto que... Obviamente, afetou a, a, a classe cultural, que foi a pandemia. Mas tu assumiu a, a secretaria com uma pegada um pouco diferente. Até então, nós tínhamos a, a questão da cultura no município, e aí me atrevo a dizer que a cultura ela, ela, ela tinha um ambiente meio que particular, né? não era algo tão amplo na, em, em gestões anteriores. A partir do momento que tu assumiu a pasta da cultura, a gente observa que o norte do teu trabalho sempre foi tentar pluralizar a cultura, é, é, nos seus mais diversos segmentos. Eu te peço que tu faça um balanço a respeito desse processo de pluralização da cultura aqui no município de Arroio Grande e como que foi essa adaptação para esse período pandêmico, que afetou de maneira crucial é, a, a questão relacionada aos artistas e, e todos aqueles envolvidos com os mais diversos movimentos culturais aqui em Arroio Grande, Anelise.
2: Obrigada pela pergunta, Rafael. É... Até então, a cultura, ela tinha muito forte, que a Secretaria de Cultura era responsável pela realização do carnaval e da Semana Farroupilha, eram os, eram os dois carros-chefes, e o que vinha no entorno eram, né, eram coadjuvantes, eram penduricários. E a gente começou justamente a fazer o trabalho né, que vem acontecendo ainda, é óbvio que ele não está concluído, mas é um trabalho que se vem buscando ao longo desses dois anos e meio, uh, justamente de trazer outras questões que são tão importantes quanto, e, e principalmente é transformar a visão de que tanto o Carnaval quanto a Semana Farroupilha eles não são propriamente eventos os eventos, eles são é, a, a consequência, eles são movimentos culturais. Do carnaval, existem uma gama de histórias de vida, de histórias de formação, de histórias de famílias, que ele não pode ser considerado apenas uma festa. Um, né? uma, como muitas pessoas têm essa ideia assim de que ah, é, é hora de, né, de soltar, os, abrir a porta e sair todo mundo. Né? Ah, é beber, é pular no meio da rua e fazer. Né? Não! O carnaval tem muito mais do que isso, ele é muito mais profundo ele é muito mais significativo então nós começamos a trabalhar isso primeiro internamente né? e depois externamente também para a comunidade começar a entender então como é que a gente faz isso com documentários nós já temos vários documentários sobre as pessoas que, que foram importantes pelos processos que as pessoas tiveram até chegar onde chegaram. Né? Então, isso foi começando a acontecer, e aí a gente está tentando, né? e ainda falta muito, mas a gente já consegue trabalhar isso de uma maneira diferente, e transformar esses dois, né? esses dois grandes carros-chefes em movimentos... Né, que não são apenas daquelas datas, e assim é né, o movimento da, do, do gaúcho também. Né? Não pode se resumir uma semana, o Rio Grande do Sul ele não existe só durante sete dias, ou não é só a Revolução Farroupilha, que é o grande feito né, do Rio Grande do Sul, tem muitas outras histórias, tem muitos outros personagens, tem muita coisa ainda para ser feita e para ser descoberta, e é isso que vai nos identificar enquanto... Arroio Grandense, enquanto personagem da cidade. Então, esse é um, é um dos pontos que a gente mais trabalha lá, trazer outras uh, manifestações que também são importantes, além dessas duas, e trazer a responsabilidade para dentro da secretaria, é, é encampar movimentos. Né? Então, a pandemia, na verdade, assim, ó, ela teve os seus contras, é óbvio que são a grande maioria de tudo que ela nos causou, nós sabemos bem, mas ela teve algumas coisas que para nós também nos facilitou, que é estabelecer esses diálogos. Foi a partir dessa, dessa parada, porque quando tu trabalha muitos eventos, é, a, o ritmo é acelerado e às vezes você não para para conversar. Então, na pandemia, nós conseguimos realizar bons debates né, sobre o que, que é que nós queremos, da onde nós saímos, onde nós estamos e para onde nós queremos ir, enquanto sociedade, enquanto movimentos culturais, enquanto sociedade organizada. Então, a pandemia também serviu para isso. Nós encampamos a Lei Aldir Blanc, que foi um divisor de águas, não apenas economicamente, financeiramente, porque a gente tem vários depoimentos né, de artistas locais, de, do pessoal que, que trabalhava nesse entorno, que estava por desistir, que queria eh, vender instrumento, ou que estava buscando outras fontes de renda. E, e aí, quando quando veio a lei, quando veio o um edital começou a aparecer um novo fôlego, uma nova forma de ver a sua arte, de vender o seu produto. Então, ela foi um divisor de águas, não apenas pelo suporte financeiro, mas também para que todos nós pudéssemos aprender a fazer projeto, a participar de edital, a fazer concorrência, ao, ao, governo, ao governo, ao poder público, não escolher A ou B, mas passar todo mundo por um processo justo de seleção. Então, foi isso que a lei Aldir Blanc, que, que foi o grande... É, espetáculo da pandemia para nós, da cultura. Quando ela chegou, ela foi realmente um divisor de águas e nós estávamos muito atentos, porque nós participamos de muitos cursos, nós acompanhamos desde o primeiro, a primeira votação dela no Senado Federal, depois na Câmara de Deputados, e depois até a sanção presidencial, regulamentação. Nós estudamos muito e nós ajudamos municípios vizinhos também, que estavam né, com dificuldades, nós criamos uma rede regional né, para conseguir aplicar a lei de e conseguimos aplicar 99% do recurso, não vamos devolver nada então foi pensando nisso e aí tu transformar aquela visão de que quem, as pessoas que, que lidam com cultura eles são trabalhadores da cultura isso hoje a gente já consegue né, primeiro internamente entre cada um, se enxergar como um trabalhador né? e a comunidade também valorizar e entender que, que um músico ele não é um músico assim de, de, de horas vagas de fim de semana ah, pega o teu violão e vem fazer uma música para nós não, são trabalhadores e por isso merecem respeito remuneração né? e, e, e a mesma qualidade que se emprega para qualquer outro tipo de trabalhador
3: até que ponto você conseguiu fazer com que o carnaval deixe, deixe de ser a tradicional rivalidade que é para que a gente possa pensar num campo mais amplo.
2: É, é essa visão holística, justamente, porque uma coisa a disputa ela é necessária, ela é saudável, ela precisa, né? ela é um dos componentes, ela é um dos elementos, né? a disputa entre as escolas. Mas a visão ela tem que ser é, superior. Um dos fatores mais importantes é o fortalecimento da liga. Né, das escolas de samba, porque antes era muito atrelada né, ao governo e era quase que um, que um braço, um adendo. Hoje em dia ela é independente, ela é realmente independente. Então, o fortalecimento desse, desse movimento social, dessa organização da sociedade, ele é importantíssimo. Embora a gente tenha diálogo, mas a gente não interfere nas decisões. Certo? E, aí, assim, ó, e entender que o carnaval é mais do que as escolas. As escolas de samba, sem dúvida, são o nosso diferencial. Né, é a cereja do nosso bolo. Mas nós temos outros tipos, e, e cultura é e movimento. Né? A cultura é movimento. Então, os movimentos também né, têm o câmbio. Né? Cada geração que vem, ela vem com outra visão, com outro tipo de manifestação. A gente já teve quantos tipos de manifestação no carnaval, desde o carnaval de rua de, do, do mascarado, depois os boom dos clubes sociais, e depois teve, vieram as escolas de samba, aí tem os blocos sociais que também têm outro tipo de relação com o carnaval. Então, a gente precisa enxergar tudo isso. Mas isso é o quê? É a maneira como as pessoas se manifestam no momento que tu te caracteriza né, de, um, de um personagem, ou no momento que, que, que aquele grupo de jovens né, se arruma daquela determinada forma, ah, tem, no carnaval são vendidas duas mil camisetas para blocos, é inegável que isso é uma manifestação cultural. Isso não existia antes, hoje existe para aquele determinado movimento. Então, é isso que precisa ser enxergado. Né? Respeitado, fomentado Daqui a pouco não vai ser mais isso Vai ser outra coisa E nós precisamos acompanhar este movimento
1: É, e a pergunta que fica no ar Será que teremos carnaval em 2022? Sim ou não? Estamos conversando com a secretária de cultura Annelise Carriconde Um balanço desses 11 meses de governo Flávio Teixeira
3: eu vou fazer uma pergunta para a com relação ao... Voltando no tempo aqui. Nós tínhamos a cultura atrelada à educação, depois teve também ao turismo. Nesse período aí, a gente não valorizava devidamente a cultura ou os tempos mudaram e hoje necessitamos desta pasta?
2: Olha, na verdade, não valorizar a cultura não é, é quase que uma ordem não apenas no Brasil, é bom que fique bem claro, mas no, no mundo todo. É, a, a, acredito que a valorização da cultura ela é, é meio pro forma Todo mundo, nos seus discursos, é, é, não tem como não dizer que a cultura é importante, que a, a cultura precisa de fomento. Mas, na prática... São sempre os menores orçamentos, são sempre né, o que fica por último, é o secretário que sempre é o último a ser chamado para as decisões, né, para as decisões grandiosas, embora seja né, é, interdisciplinar, a cultura tem a ver com, com todas as outras pastas, mas isso não é um privilégio, não é um né, demérito de ninguém. O que nós temos aqui, acredito que temos muita sorte, desde o primeiro governo Henrique, porque a Secretaria de Cultura ela foi criada aqui em Arroio Grande em 2009, e eu acho que isso precisa a, a, a comunidade precisa entender que isso é um grande privilégio. Né, nós temos uma secretaria exclusivamente de cultura, porque não existe mais em quase nenhum município. Né? Na nossa região são muito poucos o que tem exclusivamente de secretaria de cultura. Então, desde o primeiro momento do governo Henrique, lá no primeiro mandato, já começou esse processo de, 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 de valorização no sentido de que precisava de um pouco mais de estrutura, de ter as suas independências. E hoje em dia, eu trabalhei com ambos trabalhei com o prefeito Henrique no final do seu mandato e agora nesses 11 meses com o prefeito Ivan e a gente tem conseguido é, é, ter a independência que a cultura necessita porque a cultura ela trabalha com gente liberta com gente que não entra em, na, na caixa, né, que não se enquadra. A arte ela precisa de liberdade para se expressar, para dizer o que quer, é, o que veio, o que está lhe incomodando, o que está lhe agradando. E o gestor da cultura ele precisa estar atento a isso né, pra, para que aconteça o quê? A diversidade dos movimentos. Se tu amplia, porque tu está dando liberdade para os movimentos se organizarem e dizerem o que querem qual é a maneira de se manifestar e qual é a demanda que vai chegar para nós então acho que valorização é óbvio que a gente vai brigar sempre eu, eu estou secretária estou neste cargo para defender a cultura né então dentro do, do colegiado dentro dos do, do, do secretários quando a gente senta que vai decidir alguma coisa a gente está ali para defender a cultura né, dentro da, do, de uma conversação, dentro do, da, da negociação que a, que a política né, exige. Todos nós somos seres políticos e estamos aqui por causa dela. Então, a gente está ali para defender o que, o, né, esse, essa diversidade, garantir a diversidade. Então, às vezes, até internamente, a gente né, tem que dar uma forçadinha ali. Mas, para a minha grande felicidade, a gente tem conseguido isso internamente. Né, e, e externamente também, a gente tem buscado e, faz, e feito fazer-se entender que os mesmos empenhos que se tem para buscar recurso para uma máquina, para uma obra, para a saúde, a gente precisa se empenhar também para buscar recurso para a cultura. Porque a cultura, ela, ela movimenta e ela é o que dá a vida. O que, que adiantaria uma cidade linda e triste, vazia e sem manifestação, sem a população estar ali né, se manifestando? Então, acho que é esse o caminho. É dar liberdade né, de, 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 dos movimentos e dos artistas e, do, e, e da população se movimentar, e aí é a, a função do Estado né, garantir acesso aos bens públicos, acesso democrático aos recursos públicos da cultura, e é isso que a gente tem tentado com os nossos editais e, e, né, e com, com todos esses processos que a gente vem implantando, para que a cultura realmente seja valorizada na prática, não apenas no discurso.
0: Izinha, é, ainda falando a respeito da questão do acesso democrático aos recursos, a, a gestão da pasta da cultura, ela foi, digamos assim, inovadora na gestão dos recursos públicos aqui no município de Arroio Grande, quando trata a respeito dos editais. Eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, porque eu acho que isso foi uma das bases do teu trabalho que foi implementado ao longo da tua gestão à frente da pasta. É, a, a pergunta que eu te faço como, como é, agente cultural aqui no município de Arroi Grande, como secretária também, como é que tu avalia a questão é, do, do ponto de vista dos artistas? Né? Como é que foi é, é, trabalhar a mente dos artistas de que eles deveriam desenvolver os seus projetos, de que eles deveriam passar a se formatar no sentido de organizarem-se como movimento cultural para participarem desses editais? E como que tem sido esse processo? É, no decorrer da tua gestão dentro da pasta, Nelise.
2: Exatamente. É, foi um processo que aconteceu já na prática, quase sem nenhuma teoria. Uh, conforme eu tinha falado antes, a Lei Aldir Blanc, a, embora a gente já tivesse realizado alguns editais quando chegamos na pasta, mas foi a Lei Aldir Blanc sem dúvida nenhuma foi quem disseminou essa prática aqui. Embora seja uma prática que já aconteça em outros lugares do país, para nós aqui ainda era uma novidade. O que, que nós detectamos então é, que falta, sim, né, formação para nossa classe. A, e a Lei Aldir Blanc ela trouxe esse esse adendo que foi a criação, a obrigatoriedade por parte nossa do município, da criação do cadastro municipal, alguns municípios chamam de mapa cultural, nós chamamos aqui do cadastro municipal dos trabalhadores da cultura. E a gente, a partir daí, conseguiu fazer um diagnóstico de quem são, quantos são, quais as suas áreas de atuação, aonde tem mais trabalhadores. E durante esse ano de 2021 nós tivemos a oportunidade de realizar as nossas pré conferências de cultura e a nossa conferência também em outubro para realização para organização e estruturação do plano de cultura e foi aí que nós tiramos uma das conclusões assim que são mais importantes e que vai ser uma norteadora dos trabalhos da secretaria daqui para frente que é formação em todos os nossos setores falta formação formação de trabalho quase todo mundo é autodidata, é, formação em gestão, em gestar a sua carreira, né? E, e nós não temos, nós temos uma imensa carência de produtor cultural, o que antes parecia um luxo e parecia uma coisa de cidade grande, não, não é. Precisa que existam na cidade pessoas qualificadas para fazer a produção cultural, para vender o artista, para ter um catálogo de artista com seus valores, qual é o tipo de atividade que faz, qual é a disponibilidade de agenda, produtores culturais que sejam capazes de montar espetáculos, coisas que nós não temos. Então está tudo muito Ainda lento e amador, e nós precisamos investir em formação. Porque isso vai dar qualificação técnica, e automaticamente isso vai dar uma melhor remuneração. Então, nós já estamos planejando ações para que a qualificação chegue nesse nosso público, que é com quem nós estamos lidando, que né? a gente sabe que isso é um problema geral da nossa comunidade, comunidade, né? precisa um curso de qualificação, mas nós estamos trabalhando diretamente com o trabalhador da cultura. Então, precisamos e temos planos para isso, justamente para que o trabalhador da cultura ele saiba gestar a sua carreira né, a sua uh, carreira como artista ou como movimento cultural, que saiba proje fazer projetos. A gente já tem né, programado, projetado para fazer cursos nesse sentido. Formação de técnicos. E, para isso, nós estamos criando lá o, o Estúdio Municipal de Gravação, que, além de ficar à disposição para a gravação da, né, da, da sua arte, também para formar novos técnicos, porque, eh, nesse ano pandêmico, a, a, a tecnologia ela, ela explodiu. E nós não temos... Né, pessoal qualificado, nós não temos diretor de palco, por exemplo. E é uma coisa que nós, aqui, nas nossas singelas né, atividades, sentimos uma enorme falta. Então, nós precisamos formar os nossos. É, já a nossa clientela, que já existe, mas nós precisamos, acima de tudo, qualificá-la.
3: Essa pluralidade que tu fala, que se faz necessário na tua secretaria, a gente observa também. Dentro das tuas ações com relação a pessoal, tu faz um trabalho. Tu envolve eh, vários segmentos. Gostaria que tu falasse disso: as, movimentos artísticos de Arroio Grande, gente que fica até a margem, muitas vezes, e também tu trabalha com, com pessoas ligadas a outros partidos políticos, identificados até oposicionistas ao, própria, ao próprio governo. Como é que tu lida com isso? Tu sofre algum tipo de, de pressão nesse sentido? Já sofreu? Tu conseguiu driblar isso? Evoluímos nesse ponto também?
2: É, eu acho que a gente cons... Nós temos muitas parcerias. É, nós somos uma, uma, uma secretaria de porte pequeno, com estrutura uma estrutura de pessoal pequena, né, embora as estruturas físicas não sejam tão pequenas, porque, afinal de contas, nós somos responsáveis pela Biblioteca Pública, pelo Museu Municipal, pela, uh, pelo Centro de Cultura Basílio e Conceição, mas nós somos uma secretaria pequena, com um orçamento pequeno. Então, nós não podemos né, deixar de trabalhar com as parcerias. E as parcerias a gente uh, vai criando uh, através da, 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 do das atividades afins, né? das afinidades pessoais, também políticas, né? porque, porque a, a política ela é um jogo de interesses. Né? Nós temos um grupo que tem interesses afins, então isso é política. Pode ser uma política partidária, politicamente aquele grupo ali tem aquele interesse, mas pode ser uma política cultural. Então eh, os grupos que têm uma, um interesse comum de fazer uma política cultural de crescimento né de, de crescimento igualitário dos movimentos né então assim ó, a gente vê o, o que que a secretaria é, é, projeta é criar ambiência para que os grupos cresçam, e não a, a partir de nós, a partir deles mesmo. Então, havia vários grupos na cidade que estavam adormecidos. Nós não tínhamos movimento negro em atuação há uh, pelo menos dez anos. E aí a gente começou a chamar para o debate, a cenar com algumas coisas. Hoje nós temos na Câmara tramitando o, o, a criação do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, que está ligado à Secretaria de Cultura, que, que vai ser um divisor de águas, porque a gente vai estar conectado, então, a partir daí, com o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então, esses são é um mecanismos, assim, não precisa dinheiro, não precisa verba pública, precisa de ação política. Entendeu? Então, é nesse sentido. Aí começam outros movimentos, por exemplo, a gente tem agora essa, essa conexão com, a, com o movimento das star drags, que a gente criou lá em janeiro, né? quando a gente fez aquela campanha, porque janeiro é o mês da visibilidade trans, e a gente fez aquela campanha que foi muito bacana, né? da, da visibilidade trans. Então, os movimentos começam a sentir a, a vontade para fazer outras coisas, para criar, ah, mas eu também gostaria disso, então vamos fazer. Então, daqui a pouco, nós vamos ter realmente muitos movimentos organizados, fortes, com as suas demandas, que não precisa partir de cima para baixo, ele tem que sair de baixo para cima. E aí sim, aí o, o gestor, o Estado, ele precisa né, dar o fomento e dar a estrutura para que esses movimentos cresçam. Então, é nesse sentido, a pluralidade é porque tu conversa politicamente. Nós temos pessoas que, que apoiam, que não apoiam, mas, mas a, a, as pessoas que são de, outros, de outras veias políticas é, elas, elas conseguem chegar perto por causa da política cultural que estamos implantando aqui.
1: Muito bem, quando o bate-papo é bom e o assunto é interessante, o tempo passa rápido. Né? Mas a pergunta que todos querem saber: vai ter carnaval ou não? Annelise, é, a,
0: a gente tratou agora a respeito é, do ponto de vista dos artistas, do ponto de vista dos, do, da questão relacionada aos movimentos culturais dentro das suas pluralidades. Eu gostaria até de citar aqui, né, Flávio e, e Gessé, a questão da Semana da Consciência Negra, em que realmente é, foi bacana de ver, até na, na própria divulgação, é, os, os vários movimentos e segmentos que estavam envolvidos na construção da programação junto à Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação e também junto ao Executivo Municipal. Mas a minha pergunta, Nelise, ela parte do ponto de vista estrutural. Por muito tempo aqui em Arroio Grande, nós não tínhamos uma estrutura, né? e, e aí falo realmente da questão de equipamentos e, e, e tudo mais. Hoje a gente conta com o um Centro de Cultura que a gente pode colocar né, como é, o centro cultural de Arroio Grande, é o Centro de Cultura. O que tu pode nos falar a respeito. Dessa questão voltada para a questão estrutural né? Porque nós temos os artistas Que são o talento, enfim Isso é, já está já, já colocado né? Todo mundo já sabe Mas a questão estrutural Para instrumentalizar esses artistas Que estão aí em Arroio Grande né? Que estão fazendo a sua cultura Enfim, né? partindo do ponto aí do Centro de Cultura Basílio Conceição, que a gente sabe que foram feitos Investimentos também nesse sentido né? E, claro, aquilo que tu projeta Em termos estruturais para a cultura de Arroio Grande
2: essa é uma questão... Muito obrigada pela pergunta, Rafael. Mas é uma questão... Foi, foi ótima, foi ótima. Né? A gente sempre tem... É uma, é uma grande dificuldade mesmo. Porque quando se fala em estrutura, se, fala, se pensa diretamente em custos. E para isso a gente... Vai buscando recurso externo, né? porque geralmente o recurso interno ele não dá para tudo. Né? Então, a gente fica sempre buscando. Mas, é, quando a gente está com o olhar atento e voltado, e está conectado né, com as classes, por exemplo, com os nossos artistas, que é para quem a gente né, mais prepara aquele espaço lá, e a gente vem tentando é, transformar o centro de cultura no centro de cultura, é, literalmente, né? então a gente fica sempre com esse olhar. A gente adquiriu em boa hora né, todo aquele equipamento de som e luz, e que a gente vem sempre buscando melhorar, adquirir cada vez mais e cada vez melhores equipamentos, e foi o que nos salvou na pandemia. Porque se nós contarmos todos os eventos, todas as lives, todas as vezes que que foi utilizado aquele palco e aquela estrutura, né, inclusive para a realização dos, dos projetos culturais que foram aprovados nos editais daqui, ou nos editais do Estado, o nacionais então é um investimento que tem um retorno imediato e inquestionável então a gente pretende sim continuar investindo de, de acordo com as demandas né a gente não a gente não inventa nada a gente não cria assim ah vou criar um projeto mirabolante né que vai ser que que, que, que vai ser maravilhoso mas que não vai servir para nossa comunidade nem vai servir né para nossa classe artística não a gente ouve primeiro Escuta a demanda, vê o que está fazendo falta, e aí sim, aí a gente vai buscar a estrutura necessária para isso. Nós, nós temos o projeto de reformulação do centro de cultura, de readaptação dos espaços, e, principalmente, para ele se tornar o que está no plano de governo do, 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 da atual gestão, os, um dos, do, dos elementos do centro da juventude. Né, que, inclui, que inclui o Complexo, o Rodrigues, o Gita e o Centro de Cultura, onde a nossa juventude ela pode optar e ela pode transitar por todos esses espaços para o seu desenvolvimento pessoal, tanto das artes, quanto da educação, quanto da, do esporte e do lazer. Então, nós estamos trabalhando para isso. É, é, tudo caminha muito, muito lentamente que bisbarra basicamente na questão econômica. Né? Nós temos que desenvolver o um museu Mauá, que também tem muitas ações que estão né, paradas, mas a gente precisa de qualificação, a gente precisa de melhoria do espaço, mas a gente vai levando né, conforme as pernas vão permitindo. E a biblioteca pública também, a gente sabe, a gente está em processo de transição ainda, mas ela tem, nós temos um grande projeto para a biblioteca pública, ela vai se tornar um ente, né, um ente, a biblioteca pública vai ser um ente que vai coordenar os seus projetos, que vai fazer a sua relação com as escolas, que vai fazer né, todo um trabalho independente. A biblioteca não é mais um adendo e ela não está mais no porão, ela vai se tornar um ente formador né, de novos leitores, de novos escritores, de novos cidadãos. E, da mesma forma, uh, nós também já estamos planejando, porque, a partir de 2021, uh, volta para a Secretaria de Cultura... 2022, perdão, volta para a Secretaria de Cultura a administração da banda municipal. E a banda, para nós, ela é muito mais do que um, um, né, um coletivo eh, para a apresentação. Ela é uma, uma escola de música, e é para isso que nós vamos trabalhar, para que ela se torne uma escola de música, já estamos montando o projeto, para que ela tenha um regimento interno, para que ela tenha personalidade jurídica, a ponto de poder buscar os seus próprios recursos, né, para que que tenha um mínimo de formatação, e, e, e ela, é, ela vai ser, ela sempre foi, né? mas agora, sobre, o nosso, sobre a nossa batuta, ela vai ser uma escola de música, se Deus quiser.
3: Tanto, tantos temas para a gente abordar, e o tempo se esgotando, eu estou preocupado com isso. Eu vou te fazer minha última pergunta aqui. Já vi que as perguntas pessoais não vão dar tempo. Ainda a respeito dos novos artistas anônimos, anônimos não dá para dizer porque as redes sociais acabam divulgando esse nosso pessoal aí, é, músicos, né? é, pintores, pessoal que faz grafite, enfim, tantos talentos, dá só uma palhinha rapidinho depois aí, e entrando no último tema que eu vou te perguntar, com relação ao auxílio aos trabalhadores de cultura e o que, que isso vai significar, na verdade.
2: Bom, com relação aos novos, é, é assim, ó, é, tudo na vida são processos. Então, a gente está conseguindo, com esse projeto de ressignificação da Secretaria de Cultura, é, entrar em searas que a gente não, não tinha acesso... E ainda falta muito para isso. Mas quando a gente percebe que as pessoas, os movimentos, eles se sentem à vontade para chegar perto do poder público, que muitas vezes parece inatingível, é sinal que o trabalho está dando certo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a galera da Banca 46, eu queria mandar um abraço para eles, porque é um trabalho formidável e a gente lá está muito feliz de ter feito uma parceria com eles que faz música, que faz dança, que anda de skate, que faz grafite, que é um coletivo cultural, né? Era nosso sonho de consumo ter coletivos culturais plurais, né? Do seu nicho que que sabe o que quer dizer e o que quer fazer. Então, quando eles se sentiram à vontade para procurar a secretaria de cultura para fazer uma parceria, para dizer o que, que eles precisavam, qual era a sua demanda, o que, que né? Esse é o supra-sumo do, do, do projeto que a gente tem. Né, para que, que se sintam à vontade né, para procurar o poder público, o braço do Estado, para receber o auxílio que, que é necessário. Então, os novos, a gente tem ainda muita coisa para fazer. Né, o ano da pandemia nos, nos brecou em muitas coisas, mas a gente sabe, por exemplo, que tem uma galera que desenha e pinta, esparramado por aí, pelas escolas. E tem um detalhe interessante, normalmente quem desenha é um sujeito introspectivo, né? ele usa o desenho ali e o mundinho dele está ali com a cabeça baixa com o papel na mão então é óbvio que esse cidadão, que esse jovem ou que essa criança ele tem dificuldade de se, de se manifestar e botar o desenho dele na parede né? a gente observa isso a gente, né? acadêmico de artes visuais a gente já tem isso um pouco de experiência também normalmente é isso então a gente precisa buscar não a pessoa mas criar o ambiente para que esses sintam-se à vontade de trazer a sua arte para aí Bom, uh, Flávio uh, falando sobre o auxílio uh, a gente tem a gente buscou nesses últimos dois anos justamente eh, ser esse braço de apoio e, e esse ano de 2021 foram 60 mil reais distribuídos em editais, em Arroio Grande né? uh, basicamente editais com recursos do município então é para auxiliar mesmo e para que não, para que a produção cultural, não apenas para auxiliar o trabalhador, mas que a produção cultural não deixasse de acontecer, porque no momento que tu para, né, o, o artesão para de produzir, o músico para de compor. O, né, e, então, para não deixar essa produção parar, foram 60 mil reais. O Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Estado, da SEDAC, ele abriu um edital, uma, chaba, uma chamada pública de co-investimento. Significa o quê? Ele disponibilizou 10 milhões de reais e cada município tinha a possibilidade de se inscrever, apresentar o seu projeto e para cada... Uh, e aí, de acordo com a população, o Estado estabeleceu faixas de valores né, para fazer o auxílio. Uh, cada município tinha a possibilidade de se inscrever. Então, o município de Arroio Grande, por exemplo, é, colocava com investimento, cada um coloca uma parte. Né? O município colocava 15 mil, o Estado coloca mais 15. Pelo fato de nós termos fundo de cultura e conselho de cultura, o Estado bota 30. Se nós já tivéssemos o nosso plano aprovado, o Estado botaria 45. Mas... Nós ficamos nessa faixa, então. Então, o Estado já depositou, na conta específica para esse convênio, os 30.400 da sua parte, nós já depositamos os nossos 15.200, a nossa parte. Então, agora, em dezembro, nós vamos abrir o edital para auxílio aos trabalhadores da cultura, onde 20 por... são 57 vagas, o valor é R$ reais numa parcela única. E 20% desse valor vai estar, é, é uma, uma reserva de vagas, para quem não participou, para quem não teve projeto aprovado em nenhum dos editais anteriores, de 2020 e 2021. E 20% para os trabalhadores ambulantes, que circulavam sempre na volta dos eventos da cultura. Certo? Vão receber esse valor. É, é importante destacar que dos 497 municípios do Estado, 88 foram habilitados para receber esse recurso, e entre eles, Arroio Grande. Dos 22 municípios da Zona Sul, apenas cinco. E nós estamos entre eles. Então, a partir de dezembro, na Feira do Livro, nós vamos fazer o lançamento do edital pra, e vamos abrir as inscrições para os trabalhadores da cultura terem mais esse aporte financeiro, porque, afinal de contas, nós ainda estamos em, em pandemia, ainda não sabemos quando é que vamos voltar 100% às nossas atividades.
1: Muito bem, secretária Anelise Garrigone. A pergunta que o público carnavalesco está aguardando ansiosamente neste momento. Teremos carnaval em 2022?
2: Olha, para ser coerente com o que eu já falei aqui a respeito dos movimentos, eu preciso dizer que para mim carnaval existe sempre, né? Então, 2021 teve, 2022, né? Nós teremos movimento de carnaval. O que já foi publicado, inclusive, é, que foi acordado no primeiro momento com a Liga das Escolas de Samba, depois de muitos debates internos. E alguns eu acompanhei, outros né, não. Foram debates lá deles, independentes. Mas e, e depois se juntou né, os dois debates. Também tivemos debates internos aqui na prefeitura com o coletivo do secretariado a respeito. E aí depois juntaram-se ambos. E principalmente por que foi feita a decisão de não haver né, o desfile, o concurso das escolas de samba, por causa do tempo. Esse foi um dos fatores que preponderaram. Porque para nós decidirmos fazer o concurso dentro dos moldes que se faz sempre, com toda a estrutura de sonorização, com toda a estrutura né, de, de, da parte elétrica, de segurança, de trabalhadores, é, de estrutura de arquibancada e de camarotes, nós, nós, poder público, já deveríamos ter começado todos esses processos. Da mesma forma, a essa altura do ano, as escolas de samba já têm os seus temas, já têm os seus desenhos, já estão alugando seus galpões. Então, esse, essa decisão, se fosse pelo sim, nós já estaríamos atrasados. Bom, uh, o que, que acontece? Aí entra nesse meio a insegurança sanitária e o esquema vacinal que ainda não nos garante, assim como não garante no país inteiro, né, uma uma segurança de que lá em fevereiro nós vamos estar aptos a fazer essa festa. Então, por um muito, por uma questão estrutural mesmo, de ambas as partes, é que foi tomada essa decisão. Se nós tivéssemos hoje, talvez, com um esquema vacinal completo de 90%, talvez a decisão fosse diferente. Mas nós não temos essa segurança, então, por isso, né, os coletivos eh, optaram por não realizar. O que, que vai acontecer lá no final de fevereiro, início de março? Bom, aí é outra discussão. Aí nós vamos ter que voltar a conversar, com, dessa vez, com a Liga dos Blocos. Né, perceber... Qual é, o, qual é o cenário que vai acontecer, porque precisa de outras estruturas, a gente sabe, é óbvio, nós sabemos também que os blocos sociais e carnavalescos também precisam de tempo para se organizar né, antecipadamente, alugar os seus espaços, fazer as suas camisetas, fazer as suas encomendas. Mas não, ainda não se compara né, com, que, com, com essa estrutura toda que precisa para as escolas de Sampa. Aí o governo, na virada de janeiro, a Secretaria de Cultura já começa lá, olha, prefeito, nós temos que conversar, olha, nós temos que tomar uma decisão a respeito, para as pessoas se organizarem, saber, olha, não vai ter, não vai poder fazer nada, ok, não vai poder fazer nada, como foi em, 2022, em 2021. Mas, né, se, há, se houver alguma possibilidade de alguma coisa, com algum reclamamento, eu tenho uh, quase que certeza que isso vai ser também debatido e discutido. O que nós podemos dizer hoje, que está confirmado, é a não realização. Né? Mas, como eu já disse, carnaval tem sempre. Tanto que na Feira do Livro, agora, que vai acontecer 10 e 11 de dezembro, nós temos um painel que vai vir uh, o, o Daniel Amaro, né, e a sua equipe, que normalmente é a equipe de jurados do Carnaval, para debater justamente isso. O que fazer para que o Carnaval continue mobilizado, mesmo após dois anos sem realização? Qual é o panorama da região né, com relação a isso? Então, a gente está sempre proporcionando o bom debate e para que se chegue a, a conclusões maduras, como foi uma dessas.
1: Muito bem, chegamos ao final da entrevista com a secretária Annelise Carreconte, secretária municipal de Cultura, dentro da série de entrevistas promovida pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Arroio Grande. Das ações da cultura nesses 11 meses. Muito obrigado e considerações finais, secretária.
2: Uh, agradeço o espaço, a excelente iniciativa desse coletivo aqui da imprensa, que às vezes a gente enlouquece também, né? porque a gente fica é, nesse ritmo alucinante e aí faz muita coisa que às vezes não estava nem no script. Mas eu não posso me furtar de agradecer a minha equipe, né, ao Fabrício Cruz, que é um excelente profissional, meu colega desde o princípio, que fiz questão, quando assumi a secretaria, de, de que ele estivesse junto, porque é uma memória física, que é importante que a gente tem lá, que ele, ele acompanhou todos os processos desde o princípio. Uh, a Virgínia, que é a nossa bibliotecária e também é um grande braço forte. Eh, tem me acompanhado e tem entrado nessa, né, nessa mesma vibe, então uma cabeça pensante que nos traz uma oxigenação, porque também está em Pelotas, também está em Jaguarão, então faz essa, esse intercâmbio de ideias e de novos projetos, de outras experiências. A Marília e o Lucas ali na biblioteca, a Murielle no museu, que aguenta as pontas e às vezes né, resolve coisas que, que, que a gente precisa resolver na última hora, então, a, também aos, aos, aos parceiros, a quem nos acompanha, o Saninho, a Franciele, ali, também que são que são que fazem projetos conosco, é, não poderíamos, né, é, de maneira nenhuma deixar de, de citar essas pessoas porque eles são eles trazem a sua experiência de vida para dentro da, da secretaria. Uh, o Daniel professor Daniel, que é um parceiro, eu, eu já disse para a professora Maria Angélica que eu vou roubar ele para mim, ele está lá lotado na Secretaria de Educação, mas ele é muito mais nosso, é um parceiro incrível, também comunga né, dessa, dessa efervescência que a gente vive ali na, na Secult. O uh, que eu queria deixar de mensagem para a comunidade, assim, ó, que, como diria Caetano, né, nem tudo é bonito, nem tudo é maravilhoso. A gente sabe que a gente tem defeitos, que a gente tem falhas, que, que ainda precisa muito para a gente crescer e acompanhar e, e evoluir. Mas a gente está aberto para que isso aconteça, essa evolução aconteça junto com a comunidade. Nós não queremos ser protagonistas né? E nós lá em cima e, e, e a comunidade nos aplaudindo e achando tudo que a gente faz lindo. Não, a gente quer ir junto. A gente quer ir, mas a gente quer levar todo mundo junto. E para isso é fundamental duas coisas. Primeiro, planejamento. Planejar as ações baseadas em dados, em critérios, em fatos, em conversas, e em debates. E segundo, organização da sociedade civil. Eu tenho insistido com isso, tem alguns grupos com os quais a gente ainda tem alguma dificuldade de conversação, de entendimento, e eu tenho insistido que é fundamental que a sociedade civil se organize e ocupe os espaços que existem para que ela ocupe. Porque quando você abre mão de estar no espaço que é seu, que você está abrindo mão do poder que você tem de decisão, de, né, de, de, de inserir, você está dando esse poder para outra pessoa, ou para outro grupo. Então, a sociedade ela precisa se organizar, identificar as suas demandas e levar até o espaço que ela tem de direito para isso. Porque o, o, o poder público ele é feito né, a muitas mãos. Né? Pelo menos o poder público democrático então ele, ele abre esses espaços para isso existem os conselhos municipais para isso existem as conferências para isso existem as audiências públicas e que quando a gente faz estão vazias na maioria das vezes e isso é uma falha da sociedade que a, a sociedade precisa entender, identificar e modificar essa realidade né? às vezes a gente fala em debate em reunião e parece coisa chata mas é o que define o futuro e o rumo então planejamento, participação e organização da sociedade civil é o que vai fazer a cidade evoluir conjuntamente. Eu não quero evoluir sozinha, eu preciso estar com os coletivos ao meu lado.
0: Série de entrevistas com secretários municipais. Um balanço das ações no ano de 2021.